0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Paradox Podcast. Avant toute chose, je souhaitais préciser et clarifier le nom du podcast. En grec ancien, para signifie contre et doxa signifie opinion. Tout au long des épisodes que je publierai sur ce podcast, je m'attacherai à critiquer et à analyser certains sujets de société tout en y développant une opinion qui ira à l'encontre de celles communément admises. Pour ce premier podcast, je vais envoyer du lourd puisque j'expliquerai pourquoi l'actualité est un véritable poison. Pour poser les bases, je vous garantis que jamais, qu'au grand jamais, je ne parlerai d'actualité sur ce podcast. Enfin, je parlerai d'actualité, mais disons que je m'en servirai seulement pour rebondir sur des idées plus sérieuses, des concepts et des sujets beaucoup plus intemporels. On a parfois tendance à l'oublier, mais le journalisme est un business. Une grande partie des journalistes, si ce n'est la majorité d'entre eux, sont ce qu'on appelle des journalistes pigistes, c'est-à-dire qu'ils seront rétribués, rémunérés, en fonction du nombre d'articles et de mots qu'ils vont publier. Ainsi, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, ils seront dans l'obligation de produire des articles en quantité industrielle. Et vous savez tous que la quantité se fait parfois au détriment de la qualité. De notre côté, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, nous sommes face à une surabondance de l'information. Et cette surabondance est perverse puisqu'elle peut parfois nous donner la fausse impression d'être cultivé ou d'être intelligent. Alors que globalement, nous sommes juste informés sur un sujet qu'on connaît brièvement en surface, mais quand on, qu on creuse un peu, on ne maîtrise ni les concepts, ni la genèse, ni l'histoire, ni l'origine. En somme, l'information ne sert à strictement rien, puisque nous n'avons pas les moyens de la comprendre. Nous n'avons pas eu le temps de la digérer, de la mettre en perspective, d'avoir du recul sur celle-ci. Elle ne nous sert à rien si ce n'est, peut-être, alimenter les discussions à la machine à café, le midi ou à la pause, en d'horribles startups. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un, un podcast dédié aux startups, j'ai quelques mots à dire dessus. Comme je viens de l'expliquer, les informations, et plus précisément les actualités, ne nous apporteront rien, si ce n'est nous faire perdre notre temps. Afin de maximiser le temps passé à les consulter, les médias utilisent la peur pour faire vendre. Il faut savoir que notre cerveau a une tendance naturelle à apprécier la négativité, au détriment de la positivité. Et les médias l'ont très bien compris. Alors, dans l'entièreté de leur production, tout sera étudié minutieusement. Les titres, les formulations, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, et surtout, la musique. En parlant de musique, j'aurais cruellement aimé vous passer un extrait d'une émission radio où un musicologue décrypte la musique du générique de TF1 en montrant par plusieurs montages, que ça n'est qu'une reprise du générique des Dents de la Mer, un film très célèbre qui a fait frissonner toute une génération. Je n'ai vais pas me risquer à l'exercice, parce que si je mets l'extrait audio sur ce podcast, je risquerais de me faire bannir instantanément, et ce n'est pas mon but. Si vous êtes curieux, vous ferez la recherche. Et dans tout ça, vous pourrez me dire, « Oui, mais le journalisme indépendant existe, euh, tu sais, aujourd'hui, dans la démocratie, il y a la liberté d'expression, nous pouvons nous exprimer de manière claire et nette, eh bien, la réalité est tout autre, puisqu'il n'existe pas réellement de journalisme indépendant. En effet, tous les journalistes qui sont affiliés à des médias répondent à des obligations qui sont fixées par ceux qui les possèdent. Le journalisme d'investigation n'existe pas, ou du moins n'existe plus, puisqu'il suffit de regarder quelques titres, quelques unes, et on voit globalement que tous les médias reprennent, sans analyse, sans commentaire, les dépêches de l'AFP, l'agence France Presse, qui est une agence qui produit des articles en masse. Et qui de mieux pour nous parler de journalisme d'investigation et journalisme libre qu'un journaliste en personne John Swinton, son nom ne vous dit probablement rien, mais c'est l'ancien rédacteur en chef du New York Times qui a prononcé le 25 septembre 1880 dans un discours d'adieu à ses collègues tout ce que je viens de vous dire. Je cite, « Quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun, ici présent ce soir, sait que la presse indépendante n'existe pas. Vous le savez, et je le sais, il n'y a personne parmi vous qui oserait publier ses vraies opinions. Et s'il le faisait, vous savez d'avance qu'elle ne serait jamais imprimée. Je suis payé 250 dollars par semaine pour garder mes vraies opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. D'autres, parmi nous, reçoivent la même somme pour un travail semblable. Si j'autorisais la publication d'une opinion sincère dans un numéro quelconque de mon journal, je perdrais mon emploi en moins de 24 heures. L'homme, suffisamment fou pour publier une opinion sincère, se retrouverait aussitôt sur une route à la recherche d'un nouvel emploi. La fonction d'un journaliste est de détruire la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir et de se vendre lui-même, de vendre son pays et les siens pour son pain quotidien, ou, mais c'est la même chose, pour son salaire. Cela, vous le savez. Et moi aussi. Quelle folie alors que de porter un toast à la presse indépendante. Nous sommes les ustensiles et les valets d'hommes riches qui commandent derrière les coulisses. Nous sommes leurs marionnettes, ils tirent les ficelles et nous dansons. Notre temps, nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je pense qu'il a tout résumé. Mais vous pourriez me dire, oui, c'était en 1880, le monde a changé, l'essor d'Internet nous permet une certaine liberté d'expression, la démocratie. Le... Non. Intéressons-nous maintenant au tissu médiatique français et aux propriétaires de ces derniers. Bernard Arnault, PDG de LVMH, homme le plus riche du monde, possède les échos et le parisien. François-Henri Pinault, PDG de Kering, détenant notamment Gucci, possède le point. La famille Dassault, notamment représenté par Dassault Systèmes, Dassault Aviation des industries de pointe, possède le Figaro. Patrick Drahi, entrepreneur à succès, possède Libération, BFM TV, RMC et L'Express, pour ne citer que. Xavier Niel, fondateur et président, directeur général de Free, possède Le Monde. Vincent Bolloré, entrepreneur à succès, notamment avec Bolloré Logistique et d'autres choses, possède le groupe Canal+, dont CNews. Et enfin Martin Bouygues, PDG de Bouygues Construction, de Bouygues Télécom, possède TF1 et M6. Alors j'ai une question à vous poser. Comment peut-on penser que le journalisme libre et le journalisme d'investigation existent encore lorsque tous les médias, l'entièreté des médias, est contrôlée et possédée par les hommes d'affaires les plus riches de France Je crois que j'ai déjà la réponse. En somme, si ce n'est impacter notre santé mentale, tenter d'influencer notre opinion et surtout, surtout, nous faire perdre du temps, les actualités ne nous apportent rien, rien du tout. Je pense qu'il faut prendre énormément de recul et de ne pas réagir à chaud à ces actualités, et surtout, surtout, tenter tant bien que mal de se couper de ces informations qui nous parasitent l'esprit. Je sais que c'est parfois difficile, notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux, où on est bombardé chaque jour, chaque seconde d'actualités, mais je vous en prie, Limitez votre consommation et arrêtez de vous saper le moral. Le premier épisode de Paradox Podcast touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la suite, rejoignez-moi sur Instagram, paradoxe.podcast, je répondrai à toutes vos questions, vos retours, vos critiques et vos idées de thèmes.